2: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter.
1: Heute ist Montag, der 25. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das vielleicht größte Chipschnäppchen Micron. Und danach die es weiter mit dem größten Skandal des Jahrhunderts und dem vielleicht besten Investment des Jahres, nämlich WeWork. Eigentlich sah die letzte Börsenwoche ja ziemlich gut aus und noch am Donnerstag lag der DAX über 14.500 Punkten, aber dann kam Freitag und er ist um fast 3% abgeschmiert. Und mit dem DAX sind übrigens auch die anderen großen Indizes in Europa, aber auch in den USA heftig abgeschmiert. Der Dow Jones Index hatte sogar seinen schlechtesten Tag seit 2020. Grund dafür ist, dass sich Jerome Powell, also der Chef der US-amerikanischen Zentralbank, am Donnerstag zu den Zinsen geäußert hat und er meinte, dass es absolut essentiell ist, die Inflation einzudämmen und er sich deshalb auch vorstellen kann, die Zinsen schneller zu erhöhen als bisher erwartet. Und genau das hat eben die Börsen am Freitag belastet. Übrigens hat sich auch die legendäre Tech-Investorin Kaffee Wood Ende der Woche zur Inflation und auch zu den Zinsen geäußert und sie meint wiederum, dass die Inflation schneller zu Ende sein wird, als die meisten denken und damit auch die Zinsen nicht so stark steigen werden, wie der Markt aktuell erwartet. Fairerweise dürfte das aber auch eher Wunschdenken sein, denn der Arc Innovation ETF ist mit seinen vielen Tech-Aktien ja ziemlich stark vom Zinsniveau abhängig und seit Jahresanfang um ca. 45% gefallen. Trotz der schlechten Performance gibt es aber immer noch viele Investoren, die Kaffee Wood vertrauen, denn alleine seit Jahresanfang, also wo er so stark abgeschmiert ist, sind in den Arc Innovation ETF weitere 700 Millionen Dollar von Investoren geflossen. Neben Inflation und Zinsen dürfte es kommende Woche an der Börse vor allem zwei Themen geben. Erstens ist Macron gestern wieder zum Präsident Frankreichs gewählt worden. Mal schauen, wie sich das heute an den Börsen auswirkt. Und zweitens legen diese Woche enorm viele Firmen in den USA ihre Quartalszahlen vor. Unter anderem Coca-Cola, Alphabet, Microsoft, Meta, PayPal, Amazon, Apple oder Twitter. Dann noch ein kurzer Bericht aus der Gossip-Ecke und zwar gab es am Wochenende einen kleinen Beef zwischen Elon Musk und Bill Gates. Gerüchten zufolge hat Bill Gates nämlich eine halbe Milliarde Dollar gegen Tesla gewettet und deshalb hat sich Musk jetzt natürlich negativ über Bill Gates geäußert und meinte, dass man nicht gegen Klimawandel vorgehen und gleichzeitig Tesla shorten kann. Dann gab es ja im Februar mal die Meldung, dass Coinbase den brasilianischen Konkurrenten 2TM kaufen will und die Firma steckt unter anderem hinter der größten brasilianischen Kryptobörse Mercado Bitcoin. Aber nur Lateinamerika scheint Coinbase nicht auszureichen. Jetzt wollen sie nämlich auch noch die türkische Kryptobörse BTC Turk aufkaufen und zwar für mehr als 3 Milliarden Dollar. Mal schauen, ob diese Übernahmen tatsächlich erfolgreich werden. Man könnte es Coinbase nur wünschen, denn alleine im letzten Monat ist die Aktie um 25% abgeschmiert. Leicht abgeschmiert ist übrigens auch der Bitcoin, der lag gestern Nacht bei etwa 39.500 US-Dollar. Die Welt und vor allem ihre E-Autos brauchen Speicherchips und welche Aktie genau deshalb durch die Decke gehen könnte,
0: das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomait. Wir haben ja hier sehr viel über Chips gesprochen und dabei ging es meistens um Prozessoren, wie sie AMD und Intel bauen oder Grafikkarten wie die von Nvidia. Es gibt aber noch eine andere Art von Chips, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Wie zum Beispiel sogenannte Halbleiterspeicher, also Chips, die im Arbeitsspeicher eurer Computer oder deren Festplatten verbaut werden. Warum haben wir diese Chips bisher links liegen gelassen? In der Familie der Halbleiter sind Halbleiter-Speicher, zumindest aus Investorenperspektive, das hässliche Endline. Die Wall Street sieht in den Herstellern von Speicherchips nämlich meist nur Anbieter von austauschbaren Standardteilen. Aus genau dieser Geringschätzung vieler Investoren könnte sich aber vielleicht eine Chance ergeben. Glaubt man nämlich dem Anlegermagazin Barron's, dann hat Micron Technology gute Chancen, seinem Schicksal zu entkommen und vom hässlichen Endlein zum wunderschönen Schwan zu werden. Fakt ist, dass der US-amerikanische Speicherchip-Hersteller zumindest auf dem Papier verdammt günstig ausschaut. Mit einer Marktkapitalisierung von 77 Milliarden US-Dollar wird Micron nämlich nur zum Sechsfachen des erwarteten Gewinns bewertet. Zum Vergleich, Intel kommt auf ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 AMD auf 22 und Nvidia sogar auf 35. Das allein muss jetzt natürlich nichts heißen. Die Firmen sind nur bedingt vergleichbar und Microns vermeintlich günstige Bewertung könnte ihre Gründe haben. Der Markt für Speicherchips hat nämlich häufig mit kurzfristigen Stimmungsschwankungen zu kämpfen, da die wenigen Wettbewerber immer wieder Angebotsverknappungen, sprunghafter Nachfrage und geopolitischen Unruhen ausgesetzt sind. So hat der Krieg in der Ukraine zum Beispiel zu heftigen Preisanstiegen bei Neongas geführt, was zur Herstellung der Speicherchips benötigt wird und so natürlich auch die Chips teurer gemacht hat. Außerdem sorgen sich einige Investoren davor, dass Nachfrage und Preis unter dem Abklingen der Corona-Pandemie leiden könnten, weil dann weniger PCs geshoppt werden, in denen Microns Chips verbaut sind. Klingt alles sehr düster, ist laut Microns Chief Business Officer Samit Sardana aber alles halb so wild, denn die sinkende Nachfrage bei Endverbraucher-PCs wird wohl durch die steigende Nachfrage bei Firmen-PCs kompensiert. Und tatsächlich hat Micron erst Ende März die eigenen Erwartungen für das Quartal in Sachen Umsatz, Gewinn und Marge getoppt. Doch das alles könnte ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, denn das sehr viel größere Geld könnte Micron laut Sadana bald mit einem ganz anderen Trend machen, nämlich Elektroautos. Die brauchen nämlich durchschnittlich 750 Dollar an Speicherchips, etwa 15 Mal mehr als ein herkömmlicher Verbrenner. Und dieser Wert wird vermutlich noch stark ansteigen, wenn die Anzahl der Fahrassistenzsysteme zunimmt oder sogar die Vision vom autonomen Fahren tatsächlich irgendwann Wirklichkeit wird. Barons Analyst Eric Savitz sieht in dieser Kombi aus Wachstumspotenzial und günstiger Bewertung eine, ich zitiere, denkwürdige Kaufgelegenheit. Eine Meinung, die scheinbar nicht alle teilen, denn seit Jahresanfang hat die Aktie rund 25% ihres Wertes verloren.
1: Für einige Zeit war WeWork das Startup des Jahrzehnts, dann wurde die Firma zum Skandal des Jahrhunderts und jetzt vielleicht zum Investment des Jahres.
2: Totgesagte Leben länger. Dieser Spruch könnte bald schon auf den amerikanischen Coworking-Anbieter WeWork passen, zumindest wenn man den Analysten von Piper Sandler glaubt. Genau dort geht man nämlich davon aus, dass sich die Firma in den letzten Monaten so sehr zusammengerissen hat, dass WeWork endlich profitabel werden könnte. Aber vielleicht mal von vorn, denn die Zukunft von WeWork kann man eigentlich nicht ohne den katastrophalen Absturz verstehen. Genau der war nämlich so spektakulär, dass man sich das ganze Drama jetzt sogar in einem eigenen Film, nämlich in der Apple-Produktion We Crashed, reinziehen kann. Die Geschichte handelt von Größenwahn, viel zu teuren Immobilien und einem Gründer, der das Managen, lieber jemand anderes überlassen hätte. Denn Adam Newman war am Ende genau der, der WeWork mit Vollgas gegen die Wand gefahren hat. 2019 ist deshalb übrigens auch der Börsengang geplatzt, denn immer mehr Geldgeber haben plötzlich gesehen, dass die Struktur, die Newman da aufgebaut hat, eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Das Unternehmen ist nämlich viel zu schnell und aggressiv gewachsen und war mit 47 Milliarden Dollar am Ende auch noch massiv überbewertet. Zur selben Zeit sind aber auch die Schulden immer mehr gewachsen, was Newman aber nicht davon abgehalten hat, millionenschwere Partys zu feiern. Gleichzeitig hat er sich als Chef Millionen und Abermillionen-Dollar Gehalt ausgezahlt und damit nicht nur Dutzende Luxusimmobilien in Bestlage gekauft, sondern hat die dann auch noch zu teuren Konditionen an WeWork, also seine eigene Firma, weitervermietet. Kurz gesagt, Newman hat sich ein Ding nach dem nächsten geleistet, während ihm Softbank, der größte Wagniskapitalgeber der Welt, über die Jahre mit fast 9 Milliarden Dollar supportet hat. Bis 2019 eben, wo dann alles auflog und Newman hochkant aus dem Chefsessel flog. Seitdem sitzen da nur noch absolut erfahrene Manager, die das Unternehmen jetzt sanieren, denn das Geschäft ist ja nach wie vor eine ziemlich geile Idee. Gerade jetzt, nämlich nach der Pandemie, sieht man, dass immer mehr Unternehmen Lust auf Coworking-Spaces haben, denn die sind nun mal einfach flexibler als fest angemietete Büroflächen. Inzwischen ist die Zahl der weltweiten Standorte von WeWork auf mehr als 700 angewachsen. Und sogar der Börsengang hat im letzten Herbst geklappt, wenn auch nur durch die Hintertür, also per SPAC. Seitdem ist die Aktie allerdings mehr als 40% Prozent gefallen, was an den immer noch ziemlich schlechten Geschäftszahlen liegt. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz nämlich um ein Viertel auf gerade mal 2,5 Milliarden Dollar eingebrochen, während sich der Verlust auf 4,4 Milliarden Dollar summiert hat. Der Trouble könnte jetzt aber endlich ein Ende haben. Und damit kommen wir jetzt nun zu den positiven Dingen. Denn weil die Auslastung der Büros inzwischen rund 63 Prozent beträgt, soll der Umsatz in diesem Jahr um mindestens 30 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar wachsen. Viel wichtiger aber ist, dass WeWork bald nicht nur schuldenfrei, sondern auch profitabel werden könnte. Spätestens in zwei Jahren nämlich. Und damit 16 Jahre nach der Gründung soll der Büroanbieter zumindest nach Ansicht von Piper Sandler endlich schwarze Zahlen schreiben. Der Struggle dürfte damit zwar noch lange nicht beendet, aber wenigstens eingedämmt sein, was auch am neuen CEO, dem 62-jährigen Sandeep Matrani, liegt. Der war nämlich jahrelang Chef bei Brookfield Properties, einer der größten Immobiliengesellschaften der Welt und kennt sich deshalb in der Szene besonders gut aus. In den vergangenen zwei Jahren, also seitdem er im Amt ist, hat der WeWork zum Beispiel Kosten in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar eingespart. Auch die zahlreichen Mietverpflichtungen des Unternehmens, die für Investoren eine besonders wichtige Kennzahl sind, hat er von stolzen 50 auf jetzt nur noch 18 Milliarden Dollar gesenkt. Nach dem heftigen Absturz könnte WeWork also tatsächlich nochmal die Kurve kriegen. Zumindest ist Piper Sandler aktuell davon überzeugt. Der Aktie traut man deshalb übrigens ein Ziel von rund 10 Dollar und damit einen Kurssprung von 45 Prozent zu.
1: The next revolution We-Revolution.
0: Adam Newman sounded like a mythical figure, but it was a lot of smoke and